0: النكبة الفلسطينية الجزء الثاني الثورة الفلسطينية الكبرى عز الدين بن عبد القادر القسام وهو من مواليد مدينة جبلة السورية في محافظة اللاذقية كان طفلاً لأسرة متدينة وعليه اتجه نحو الأزهر في مصر لدراسة العلوم الإسلامية فتخرج منها إماماً وخطيباً عام 1918 كان الفرنسيون قد احتلوا الساحل السوري وفي تلك الأثناء وبعدها بعامين قرر الانفجار بثورة ضدهم لكن القمع الوحشي أدى به للذهاب إلى حيفا عام 1920 وهناك عمل إماما لجامع الاستقلال لكنه وفي ذات الوقت أنشأ منظمة سرية عرفت باسم المنظمة القسامية وهنا بدأ الاحتلال البريطاني يكثف من مراقبته له فذهب إلى جنين ليبدأ عملياته المسلحة من هناك في العام 1935 كان القسام يخطط لبدء ثورة ضد الاحتلال البريطاني فأرسل للقيادات الفلسطينية للمشورة بهذا الأمر رفضت الأخيرة الأمر وقالت إن هذا ليس الوقت المناسب عرف البريطانيون بأمر القسام وبدأوا بحصاره وتواجه عسكريا في معركة غير متكافئة إطلاقا وعليه استشهد القسام وكان لهذا الاستشهاد أثر ودور كبيرين في اندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 في العام 1936 نشأت حركة عرفت باسم إخوان القسام وهذه الحركة كانت استمرارا لما بدأه الثائر الأول فكانت أولى عملياتها العسكرية هي كمين نصبته على طريق حيفا يافا قتل فيه عدد ليس بقليل من جنود الاحتلال البريطاني الثورة الفلسطينية الكبرى استكملت الثورة نشاطاتها فبعد الأعمال المسلحة المتفرقة التي كانت تقوم بها بدأت الإضرابات العامة تجتاح البلاد وعليه شكلت لجنة في التاسع عشر من نيسان من العام ذاته معلنة الإضراب العام في كافة أنحاء البلاد ولدعم هذا الإضراب دعت لجنة أخرى اسمها اللجنة العربية الكبرى لتنسيق ودعم هذا الإضراب الذي انطلق رسمياً في الثامن من أيار وكانت هذه المرحلة الأولى من الثورة لم يعجب الأمر الاحتلال البريطاني خاصة أن الكثير من الهجمات المسلحة على مواقعه كانت تجري بالفعل فرد على الثورة بوحشية فبدأ بالاعتقالات العشوائية والتعذيب والترهيب والأعدامات الميدانية والترحيل ولم يكتف البريطانيون بهذا بل هدموا أحياء كاملة في مدينة يافا وأرسلت لجنة للتحقيق في هذا التمرد المرحلة الثانية كانت هذه المرحلة تتسم بالمكاسب الكبيرة للثوار حيث عادت الكثير من المساحات الشاسعة تحت سيطرتهم بما في ذلك البلدة القديمة في القدس والتي استبدلوا فيها مؤسسات الانتداب بمؤسسات وطنية مثل المحاكم والبريد وعليه قامت سلطات الاحتلال البريطاني أنه لا شرعية للجنة العربية التي تشكلت سابقاً ولا للأحزاب الفلسطينية أيضاً فبدأت بإلقاء القبض على السياسيين والناشطين ورحلتهم ونفتهم كما لجأت للحل العسكري كعقاب جماعي للفلسطينيين فنشرت الدبابات والطائرات على كافة الأراضي العربية واعتقلت الآلاف خلال هذا الوقت كانت الحركة الصهيونية تنمي من قدراتها فحصل الكثير من الشرطة الصهيونية أنذاك على العتاد والبدلات العسكرية وكانت منظمة الهاجانا تعمل خلف هذه الواجهة إضافة إلى الوحدات الليلية الخاصة التي كانت تقوم بعمليات ضد القرى الفلسطينية وأهلها أما المرحلة الثالثة كان البريطانيون قد أوفدوا لجنة أخرى للتحقيق في التمرد كانت لهذه اللجنة مهمة واحدة وهي دراسة التقسيم في المناطق لكنها وجدت أن هذا ليس حلا عمليا ومع هذا التراجع مأرست السلطات البريطانية المزيد من القمع ضد الثوار والفلسطينيين عموما حتى أن الأمر وصل إلى حدوث خلاف بين السكان وبين الثوار بسبب الضغط الوحشي الذي حصل فالبعض أراد التسوية والبعض أراد الثورة وعليه تشكلت فرق السلام الفلسطينية لمحاربة الثورة في العام 1939 أي العام الأخير للثورة أصدرت بريطانيا الكتاب بالأبيض والذي قالت فيه إنها ملتزمة بإنشاء وطن قومي لليهود واستمرار السماح للهجرة اليهودية إلى فلسطين ويسمح بنقل ملكية بعض الأماكن لهم وإنشاء دولة موحدة مستقلة بعد عشر سنوات بعلاقات فلسطينية يهودية مواتية والمحافظة على حقوق الفلسطينيين وهذا الأمر لن يعجب اليهود تماما وصلت الثورة إلى نهايتها بعد ثلاث سنوات فقتل فيها نحو 5000 فلسطيني، ونفي الكثير من القيادات السياسية الفلسطينية بالإضافة إلى اغتيال البعض منهم، لكن سرعان ما تجاوزت المكاسب الجيوسياسية الكبرى مكاسب الفلسطينيين خاصة بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. في حين ترك الهجوم والقمع البريطاني أثرا كبيرا في الحياة السياسية والاجتماعية الفلسطينية. نتيجة لهذا كله، خسر الفلسطينيون المعركة في الثلاثينات وليس عام 1948 بسبب قمع بريطانيا الشديد للثورة الفلسطينية الكبرى وكان اليهود أو القوات الصهيونية لم تستنزف بسبب عدم تدخلها بشكل مباشر في قمع الثورة بل استخدمت البريطانيين كما عرفنا في المعركة